0: Le digital pour tous. Ça t'est déjà arrivé de décrocher ton téléphone pour appeler le service client d'une entreprise et te rendre compte que ton interlocuteur ne maîtrise pas vraiment ta langue et semble te répondre au milieu du brouhaha d'un plateau téléphonique qui paraît se situer à l'autre bout du monde Ça t'est déjà arrivé oui Alors bien sûr, tu te dis que c'est le sens des choses. Tu te dis que les entreprises ont petit à petit externalisé leurs services clients à l'étranger, là où les salaires sont beaucoup moins élevés. Tu te dis qu'avec le digital, dans un monde ultra connecté, il est facile pour une entreprise de faire des économies, de faire le choix de faire appel à des bataillons, de téléconseillers, Souvent diplômés qui ont appris à parler notre langue à l'école et qui demandent un salaire beaucoup, mais beaucoup moins élevé que le salaire chargé d'un travailleur français. Et pourtant, certaines entreprises reviennent à un service client « made in France » avec des collaborateurs qui travaillent en France, qui maîtrisent les finesses de notre langue et qui maîtrisent aussi parfois à la perfection les ficelles du métier de la relation par téléphone. Le choix de la relation client made in France serait-il en fait plus rentable que celui d'utiliser de la prestation téléphonique à plusieurs milliers de kilomètres de l'hexagone mmh, Bonne question. Pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ce choix de la relation client made in France et ce que ça change pour les clients, pour les entreprises et les collaborateurs et même leurs prestataires, l'invité du podcast est Eric Dadian. C'est le président de l'AFRC, l'Association Française de la Relation Client. Bonjour Eric. Bonjour PPC. Eric, je suis ravi que tu sois avec nous ce matin. Avant peut-être de démarrer dans le cœur du sujet de la relation client Made in France, est-ce que tu pourrais nous brosser un tout petit peu l'état
1: de la relation client Quand on parle de la relation client, on parle de quoi Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que les définitions sont pas évidentes. Hein. On parle de relation client et on parle d'expérience client. Le, la relation client, c'est l'ensemble des interactions entre une marque et, un, et évidemment, un, un consommateur, un client, un patient, un citoyen, appelons ça comme on veut. Et euh, au début de notre 20e siècle, il y avait le téléphone, le Minitel pour les plus anciens et puis la boutique. Et puis petit à petit, il y a eu plein de canaux qui sont arrivés. Aujourd'hui, on en est à 8, 9 canaux en moyenne. Je ne parle même pas, bien sûr, des TikTok, euh, des, des Snapchat, des WhatsApp, des Instagram, des Facebook, Shopping, etc. Tout ça est arrivé pour enrichir ces interactions. Et puis, si on parle d'expérience client, et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'en fait, c'est devenu la valeur d'une marque. L'expérience, c'est un parcours, c'est un voyage. C'est quelque chose de mémorable. Et c'est ça qu'on va garder. Et nous, notre combat à la FRC, c'est de faire comprendre que l'expérience client, dans le mix marketing, ça devient plus important que le produit, le prix, la promotion, les 4 P qu'on connaît bien. Et c'est ce qui va faire la différence aujourd'hui. Quand je vais chez Casper, ce qu'on avait fait quand on est parti aux États-Unis à la MRF de New York, au lieu d'acheter un lit, eh bien, je vais apprendre... Je vais vivre une expérience de sommeil. Je vais dormir pendant une demi-heure et on va me donner des conseils pour me placer, etc. Et c'est ça que je vais retenir quand je vais chez Adidas, on va m'apprendre à courir, à bien me placer. Je vais avoir une expérience de course à pied. Et évidemment, accessoirement, je vais acheter des chaussures, mais bien après. Donc c'est ça l'expérience client aujourd'hui. C'est devenu une valeur de marque qui reste dans la, dans la mémoire, dans l'inconscient des clients et des consommateurs. Et c'est comme ça que les entreprises arriveront à survivre et à se différencier. Alors, on a posé le débat, on a posé le, le, le
0: terrain, hein, le terrain de jeu. Si on revenait maintenant un peu plus sur le sujet du jour, la relation client made in France, voilà. ça change quoi dans, dans le modèle de cette expérience client, Eric
1: Alors, ça change tout, puisque, en fait, si je veux être cohérent par rapport à ce que je viens de dire, euh, on comprend bien que quand il y a une interaction entre une marque et un consommateur, on va jouer sur euh, tout un tas de technologies et sur de l'humain pour essayer justement de le connaître, de le satisfaire et de le fidéliser. C'est les trois, euh, je dirais, stratégies euh, d'une marque. Et donc, pour le connaître, eh bien il faut utiliser bien sûr tout un tas aujourd'hui de data euh, sur lui. Hein, on veut tout savoir de lui et Dieu sait s'il y en a. Hein, des informations et des prétextes, euh, quand il consulte, quand il passe sa commande, quand il poste un avis, quand il fait un article, quand il prévient sa communauté qu'il a envie d'acheter un produit et il les entraîne avec lui comment il se comporte sur sa navigation sur ses centres d'intérêt donc toutes ces données-là nous permettent justement d'être beaucoup plus fins dans la proposition de produits Et donc, il faut le connaître. Et pour le connaître, évidemment, pour le connaître, eh bien il faut aussi de l'humain, de l'écoute, de la compréhension. Et donc, moi, je dis, il faut de la proximité intellectuelle. C'est un métier intellectuel, l'expérience client. Et pour cela, ben, on s'est se, on dit, avec un certain nombre d'entreprises et aussi en travaillant sur des, des, des sujets qui intéressent le gouvernement, puisque le gouvernement voit que nous sommes très créateurs d'emplois, on s'est dit qu'il faudrait créer une certification Relation client en France, Made in France. Pourquoi Pour valoriser en fait, les entreprises qui s'impliquent sur les territoires, qui créent de l'emploi, qui font de la formation, qui vont dans des villes, dans des ruralités, euh, éloignées évidemment de, des, des, grands, euh, des grandes métropoles, euh, puisque ce sont des emplois qui permettent encore une fois de travailler à distance. Hein. La relation client se fait à distance avec tous les canaux qu'on connaît. Donc on, on s'est dit, on crée une relation client 100%. En France, il y a d'autres labels, il y a d'autres normes que la FRC avait créées. Hein, la NF Service en 2004, un label RSE avec Borloo aussi en, en 2004. Il y a plein d'outils. Et puis, on ne veut pas stigmatiser euh, les équilibres qui se sont créés. Les, les, les marques font ce qu'elles veulent. On est dans des marchés ouverts. Si elles veulent aller en airshore, en offshore, comme on dit, elles le font et elles l'ont déjà fait. Et elles ont créé leurs équilibres financiers. Mais nous, on voulait en, en fait récompenser et un peu euh, mettre... Euh, à l'honneur, et on a énormément de marques, euh, on en reparlera tout à l'heure, qui se sont inscrites dans cette, euh, qui candidatent sur cette certification, on a voulu les récompenser quelque part et euh, surtout euh, montrer ce qui se fait de bien en France. Donc les marques font ce qu'elles veulent, elles choisissent ce label.
0: D'un point de vue économique, le, le fait de dire tiens, allez, je vais penser Made in
1: France, c'est plus rentable en fait ou pas alors là encore, les entreprises sont libres de, de créer leurs modèles économiques, elles, sont, elles font ce qu'elles veulent. Euh, juste un petit rappel, en 2007, un certain Steve Jobs nous dit « this is a revolution », et c'était une révolution pour la relation client aussi, il crée le smartphone qui va permettre de plus en plus aux clients de faire du self-service, de faire des choses lui-même avec des applications dans son parcours client, il démarre si vous prenez un taxi, euh, un VTC je ne sais quoi, vous démarrez avec une application vous n'avez pas d'humain donc ça ne vous coûte pas très cher, vous payez l'appli entre guillemets sans vraiment la payer ensuite vous avez le taxi qui arrive devant vous vous avez un système de feedback etc donc, euh, en fait les modèles économiques se sont modifiés avec l'arrivée du smartphone donc on peut arriver à baisser les coûts puisque c'est aussi ce que veulent les marques mais pas toutes, encore une fois l'expérience client, quand on comprend que c'est une valeur de marque, eh bien on est capable d'investir et les marques intelligentes, et je ne vais pas toutes les citer, elles sont toutes intelligentes, investissent dans la relation client. Elles utilisent ces nouvelles technologies, ces nouveaux canaux, euh, ce smartphone. Et puis en 2017, il y a eu l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle aussi fait baisser un certain nombre de coûts et permet de commencer une conversation avec des bots, chatbots, voicebots, et puis ensuite, on, on, on passe sur de l'humain, on revient sur un autre canal qui est le SMS. On voit d'ailleurs que ce client, il est partout, il encercle la marque, il utilise tous les canaux, euh, les WhatsApp, les Messenger, les Twitter, il peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Donc la marque, elle est libre aussi de faire son modèle économique. Pour répondre à ta question, c'est euh, avec les technologies d'aujourd'hui, on arrive quand même à, à la fois être, à être performant et à être euh, respectueux de son modèle économique. Tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de data, je vais prendre le,
0: le propos de, de Jean et je voudrais te faire réagir dessus. Jean nous dit, pour bien connaître le client et optimiser son expérience, il faut le comprendre, donc être dans la proximité linguistique, sociétale et culturelle, les entreprises étant data driven, hein, voilà, orientées avec la donnée, il y a un risque important que les données saisies à l'offshore soient erronées. Tu, tu penses quoi
1: ce sujet de la, de la oui, donnée Oui, c'est fondamental. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement de données vocales avec avec les conversations téléphoniques, et on peut absolument les, les, les garder, les conserver, les analyser, il y a des technologies aujourd'hui de speech to text, de text-to-speech, de speech-analytics. Il, il y a tellement de technologies et tellement de startups dans notre environnement qu'on peut vraiment, avec les données qu'on a, et, et même les données aussi euh, vidéo, lorsque vous passez sur un lieu de vente, on digitalise votre, votre visage, on, on analyse vos clignements de yeux, votre sourire. On sait si un produit vous intéresse. Quand on est allé chez Amazon Four Stars aux États-Unis, mais aussi en France, hein, on n'a pas besoin d'aller si loin. On a des, des, des startups qui vous permettent d'analyser euh, tout, tout un tas de données, d'images, vocales, écrites, tout ce que vous laissez aussi, pour pouvoir euh, mieux vous comprendre. Donc toutes ces données-là, euh, technologiques, mais aussi avec l'humain, avec le téléconseiller, permettent d'être plus performants, d'être plus précis, de personnaliser en fait sa relation client. Donc plus on est proche, plus on le comprend. Après, je pense que cette certification, elle, elle correspond aussi à une tendance très forte. Nous, on a fait une enquête à la FRC où 90% des clients ont, ont l'intention d'acheter davantage local. Le circuit court, les produits locaux. On l'a vu avec le salon Made in France qui a eu qui a un succès fou. On, on était sur place et on a présenté la certification. Il y a eu 100 000 visiteurs. Donc, c'est un driver euh, qui est fondamental aujourd'hui, la proximité. Donc, proximité intellectuelle, pour comprendre, pour écouter. Et oui, il faut parler le même langage, il faut connaître l'histoire de France, il faut connaître les rues de Paris pour pouvoir ré répondre à des questions sur du tracking de colis, par exemple, etc., mmh. etc., sur des adresses. Donc oui, il faut, faut une proximité euh, avec euh, la vie de tous les jours des Français pour pouvoir mieux les servir, c'est vrai. Mmh.
0: Oui. Merci Jean, il faut vivre à la même heure que, que ses clients. Tiens, je voudrais te, te, te faire rebondir un tout petit peu sur le secteur des relations clients. Euh, on, on vit depuis quelques années, euh, tu parlais de pas mal de transformations, hein, euh, on est dans l'ère Covid, je ne sais pas si on dit post-Covid. Tu vois comment les, les perspectives à venir, pour le, pour le secteur de la relation client
1: Alors, l'ère Covid, elle a tout transformé. C'est-à-dire que d'abord, elle a accéléré la digitalisation. Donc, les marques ont gagné à peu près, les entreprises ont gagné 5 ans. Elles se sont équipées euh, massivement de technologies. On a vu tous ces outils euh, Zoom, Teams, euh, WebEx, pour pas les citer, etc., pour pouvoir continuer de travailler. 84% des Français ont massivement acheté en ligne pendant la crise pour pouvoir continuer de se nourrir et de se servir. D'ailleurs, on n'a pas assez salué, je trouve, le travail incroyable des téléconseillers qui ont maintenu euh, l'activité économique de ce pays en, en, en permettant de passer des commandes et de s'informer sur des produits et de, et de les livrer. Donc sinon, bah, s'il n'y avait pas eu les téléconseillers comme les aides-soignants ou comme les caissières autrefois ou les éboueurs, bah oui, on aurait pu avoir des difficultés à, à continuer de vivre. Donc, faut les saluer. L'accélération de la digitalisation a entraîné aussi euh, des nouvelles formes d'organisation du travail puisqu'en deux jours, des dizaines de milliers de salariés, de téléconseillers ont basculé en télétravail. En deux jours. Alors que en 2007, je me souviens, il n'y avait pas une seule entreprise qui faisait du télétravail. Les députés étaient contre, on avait essayé de, de créer des lois pour l'interdire. Enfin bon, c'était une folie. Et là, on a basculé à partir de mars 2020 avec des solutions de télétravail. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les téléconseillers, et il va y avoir des mouvements de population. C'est-à-dire que comme les accords d'entreprise sont en train d'être signés, les gens ne veulent plus travailler dans des grandes villes. Ils veulent aller dans des villes moyennes, dans des villes de ruralité, avoir une qualité de vie meilleure, être plus proche de la nature. Et donc, on est en train de voir des déménagements, un aménagement du territoire... Qui va être différent. Donc euh, voilà, un c'est euh, la digitalisation, elle, elle permet aux entreprises de, de, de faire plus de choses euh, en matière de relations clients, elle, dé, elle réorganise un petit peu euh, le travail, le futur du travail dans les années qui viennent va aussi être impacté, on va avoir des téléconseillers qui, j'aime pas le terme augmenter, mais qui vont être capables justement de, de laisser des tâches relativement simples à l'intelligence artificielle, aux robots, et puis ils vont pouvoir se concentrer, ce que disent les gens, hein, sur véritablement euh, son client ce, ses envies ses émotions euh, le comprendre mieux, mieux lui proposer des, des, des produits qui correspondent à ce qu'il veut et, et comme en plus on va faciliter les tâches des téléconseillers il y avait énormément d'applications CRM d'outils etc on va lui permettre euh, encore de passer plus de temps peut-être hein, les conversations vont être plus longues mais vont être beaucoup plus de qualité et euh, les compétences des téléconseillers vont monter les expertises vont monter donc tout ça va dans, bon, bah, dans le bon sens Justement j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la, la technologie de de se
0: téléconseiller euh, augmenter par les outils qui vont lui permettre finalement de, de mieux se concentrer sur son métier. L'impact de la vidéo, parce qu'on parle souvent, on a l'impression que c'est souvent avec le téléphone, uniquement avec la voix qui, qui ne cache rien, qui a beaucoup d'avantages. La vidéo, on l'utilise un peu en France ou pas du tout C'est en train de venir. Ça
1: commence. C'est un canal qui n'est pas suffisamment utilisé. Euh, les assureurs euh, commencent euh, à, le, à, le, à le tester. Euh, Lorsqu'il y a des sinistres, c'est beaucoup plus rapide de montrer ce qui est en train d'arriver chez vous, un dégât des eaux ou un accident de voiture etc. avec la vidéo. Les opérateurs télécoms, tous ceux qui font du support technique aussi, on montre la box, le produit qui ne marche pas et on le dépanne en donnant des conseils pratiques, en montrant aussi les gestes qu'il faut faire. Donc ça commence à arriver mais pas seulement. Moi je pense que en fait toutes les solutions technologiques dans le parcours client euh, qui permettent justement l'unification des, des, des contacts, des, euh, des canaux. On peut commencer une conversation par exemple euh, avec un bot Ensuite, on a de l'appel, ensuite on a une, un envoi d'un message sur SMS, pourquoi pas une vidéo Donc, en fait, cette unification des différentes euh, formes d'interaction euh, vont rendre beaucoup plus dynamique euh, cette relation client. Euh, le retail est en train d'innover à une vitesse incroyable à la fois sur l'omnicanalité canalité hein, dont, dont je parlais, euh, sur cette connaissance du consommateur, mais aussi sur euh, la digitalisation du lieu de vente. Tu rentres dans un lieu de vente, tu rentres dans une boutique, euh, tu vois un vendeur qui vient te voir avec euh, des technologies, avec une tablette, il te connaît, il sait ce que tu aimes, etc., il sait ce que tu as déjà acheté, donc il ne va pas te proposer n'importe quel produit, et puis tu ne repars pas forcément avec le produit, tu ne vas pas forcément l'essayer, puisqu'on on te le montre, mais après tu peux te le faire livrer, alors je sais pas si c'est en temps réel, ça viendra peut-être euh, le temps que tu rentres chez toi. Mais comme ça, t'as pas à le porter, t'as pas à, à être avec plein de sacs aussi dans les transports en commun donc tout ça est en train de changer je pense que le, le, le social commerce aussi avec TikTok, parce que le, le problème qu'ont les, les marques c'est la, la conversion d'achat, c'est à dire que tu es en train d'être de, euh, de, sur un site internet et, et tu n'achètes pas et la réalité augmentée aussi va, va accroître ces conversions d'achat donc euh, on voit bien un client il clique et hop il s'en va et il n'achète pas, donc il faut immédiatement euh, être capable avec des TikTok des Snapchat, des outils comme WhatsApp qui, qui se développent à une vitesse folle hein, en ce moment comme comme. Euh, comme Canada d'interaction. On voit que toutes ces technologies vont être au service de l'amélioration de, de la relation client. On pense aussi à des sécurités de, dans le paiement. Euh, on a vu des startups, je vais la citer parce qu'elle a, a gagné la palme de la relation client, c'est WeSpeak, sur la biométrie vocale. Tu vois, tout, tout le temps que tu passes euh, à donner tes codes, tes logins, il n'y a rien de plus énervant. Ça, ça, ça va être fait avec euh, simplement ta voix qui est reconnue, ou ton doigt, tes empreintes. Donc on voit ouais. qu'on va, on va, on va avoir des solutions qui vont fluidifier en fait hein, énormément la relation client. Allez, je rebondis sur le, les propos de Damien.
0: Il nous dit il y a aussi de la qualité en offshore, hein, y compris dans la capacité à créer de la proximité avec des personnes souvent. Très qualifié, le choix du Made in France, selon Damien, répond d'abord à d'autres enjeux, attentes de plus en plus forte des clients sur le local et la transparence, c'est ce que tu nous disais Eric, valorisation d'une filière, et bien sûr, engagement RSE des marques avec la défense de l'emploi dans nos territoires. Il y a coché toutes
1: les cases Damien Oui, il a raison Damien, d'abord c'est un grand professionnel, et euh, encore une fois, il ne faut pas stigmatiser l'offshore ou le shore, les équipes sont faits, les gens travaillent très bien dans ces pays, ce qu'on a simplement voulu, c'est mettre, il a eu, il a raison, l'accent sur des actions euh, d'un certain nombre de marques. Euh, et je reconnais Dunred derrière, mais il y a aussi EDF, Massif, Maïf. Enfin, il y a énormément de marques aujourd'hui qui, qui s'engagent sur, sur la RSE, sur les territoires, pour se dire, bah, je suis dans un endroit où j'ai euh, des gens à reconvertir éloigné de l'emploi qui viennent de l'industrie et on l'a fait sur plein de villes comme Amiens par exemple hein, que je connais bien mais aussi sur de la formation sur des, des personnes euh, handicapées issues de la diversité comme on dit etc donc mm -hmm. il y a tellement de choses à faire sur ce territoire on adore ce pays
0: mille merci Eric euh, d'être passé dans cet épisode du podcast euh, un grand merci à toi c'était beaucoup plus clair il y a il y a plein de commentaires encore tu les verras sur sur LinkedIn il y a, a peut-être des réponses à, à donner à certains de, de des, des participants Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin, on va parler <rire> plus de femmes dans le gaming. Oui, et que ça change quoi On en parle demain matin. Le